0: Boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um SBcast chegando para vocês, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. E essa semana, esse podcast é especial. Você precisa compartilhar para todo mundo da sua família. Nós vamos falar sobre fake news e informação científica. Em meados de abril, um homem de 35 anos nos Estados Unidos... Bebeu uma garrafa de álcool isopropílio. Ele estava com medo de estar contaminado pelo SARS-CoV-2 e havia lido na internet que o álcool tinha propriedades desinfectantes sobre o vírus. Poucas horas depois, ele foi internado em estado de coma. A origem do seu erro pode ter sido uma peça escrita intencionalmente com a intenção de mentir, uma comunicação institucional de alguma parte interessada em vender o seu produto. De alguma forma ou de outra, o mal foi feito. Alguém foi ludibriado diante de uma pseudo-informação que ela jogou confiável. Nós vivemos uma pandemia na chamada Era da Informação. E se, de um lado, as tecnologias de comunicação têm ajudado cientistas, médicos e gestores públicos e privados a compreender melhor essa doença, ainda pouco conhecida, e trocar informações com agilidade, elas também têm amplificado as bobagens, as fraudes, os equívocos e os exageros ditos por qualquer um. Então, para colocar um pouco de luz sobre a percepção pública da ciência, a importância do jornalismo profissional e a divulgação científica, o SBcast dessa semana tem a honra de contar com a presença de dois cientistas que estão nas trincheiras contra as fake news e em favor da informação de qualidade. Natália Pasternak é microbiologista, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, divulgadora de ciência, presidente do Instituto Questão de Ciência, colunista do jornal o Globo, da revista The Skeptic UK, colunista da revista Saúde e coautora do livro Ciência no Cotidiano, da editora Contexto. Ela vai conversar com o professor Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Aqui da nossa Sociedade Brasileira de Química, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, é membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19 e lidera parcerias da MMV e da Drugs for Neglected Diseases na América Latina, na área de desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais negligenciadas. Professor Luiz, professora Natália, como vão? Tudo em paz? Vamos fazer um bate-pronto aqui, eu vou começar perguntando para cada um. E aí o outro já pode comentar na resposta do primeiro, tá bom? Professora Natália, começar com você. Como é que vocês se conheceram? Muito obrigado.
1: Tudo bem, Mário, obrigada pelo convite. Eu conheci o Luiz em outra epidemia de fake news que passou pelo Brasil, que foi na pílula do câncer. Não sei se você lembra, lá em 2015, 2016, a gente teve um episódio que foi a fosfoetanolamina, que foi veiculada aqui em São Paulo... É, principalmente dentro da USP Veio do campus de São Carlos da Instituto de Química de São Carlos E foi propagado aí Por um professor bastante Amalucado na época Um professor titular lá do Instituto de Química Que dizia ter descoberto A cura do câncer E nessa época Quem trabalhava com divulgação de ciência Encontrou muitos obstáculos Para conseguir comunicar isso De uma forma efetiva Para a população, a também não ajudou muito naquela época e tinha poucas pessoas realmente engajadas em tentar esclarecer para a população Que aquilo não era real Que não existia uma cura universal Para o câncer Na figura de três pílulas mágicas Que você pudesse tomar todos os dias E que seria muito bom se tivesse Mas uma dessas pessoas Era o professor Luiz Dias E foi assim que a gente se conheceu Um dia eu assisti uma entrevista dele Falando, explicando O que, que era a pílula do câncer Por que, que aquilo não fazia sentido Eu também já estava bem envolvida nesse trabalho de divulgação, e dessa pílula do câncer acabou surgindo outra parceria, que foi um pouco mais tarde, quando eu precisei de um coordenador de Campinas para o Festival de Divulgação Científica que eu coordenava, o Pint of Science Brasil, que agora não está mais comigo, mas o professor Luiz Dias continua coordenando a cidade de Campinas.
2: É, eu... Bom... É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas da Sociedade Brasileira de Química e todos os ouvintes. Natália, um abraço para você, uma satisfação ter você aqui. Um abraço para você, Mário. Eu agradeço o convite para participar desse bate-papo, principalmente a professora Rossi né, que deu essa ideia. Bom, a Natália eu já conhecia, pelo meu envolvimento com a fosfetanolamina, como ela falou, do, de algumas reportagens, algumas matérias dela, no blog de divulgação científica Café na Bancada Eu acredito que a Natália estava começando nessa parte de divulgação científica, né? E aí eu li muitas reportagens, muitas matérias dela sobre a fosfetanolamina e, nossa, eu falei assim, olha, tem alguém aí é, pensando também é, de forma semelhante é, nesse universo. Depois ela realmente me fez o convite para organizar o Pint of Science aqui em Campinas, né? Inclusive eu a convidei duas vezes para ela é, visitar aqui a... A Campinas, durante o Python of Science, ela deu duas palestras aqui que lotaram os bares, e eu espero né que quando essa pandemia passar e nossa situação voltar ao normal, entre aspas, eu vou chamar de novo a, a Natália, espero que ela venha novamente, trago o Carlos Orsi, né, o companheiro dela, porque enquanto ela fala, eu quero tomar mais cervejas com o Carlos Orsi. Eu também tenho acompanhado muito todas as atividades do questão de ciência o Instituto de Questão de Ciência, eu sou leitor assíduo da revista Questão de Ciência, inclusive eu recomendo a todos que, que conheçam né a, a, as publicações e essa revista fantástica, provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. E, e foi, inclusive, né, Natália, através da, da fosfetanolamina que a gente teve o maior contato, inclusive foi a, a, através da fosfetanolamina, no um fosfocuto, né, que a gente chamava de fosfocuto, da coisa que você conheceu o Carlos Orsi. Né? Eu, eu me, perguntava, me pergunto sempre o que vocês estavam fazendo lá, na verdade, esse culto, mas... <risos> Porque eu imagino que vocês se conheceram, se conheceram lá, né? Provavelmente você percebeu que ele não estava ajoelhado, com as mãos para cima e percebeu que ele era normal. Mas você sabe que o Carlos Osso trabalha trabalhou um tempo aqui com a gente na, na Unicamp, né? Então, e tem também um livro, viu, gente, que eu recomendo a todos, Ciência no Cotidiano, é, escrito pela, pela Natália e pelo Carlos, que é simplesmente fantástico. Tem também uma... O Diário da Peste, né? Que... Que, que eles falam semanalmente sobre a COVID, não, sobre a peste que assola o Brasil, e sobre a COVID também, né, sobre o SARS-CoV-2. E eu até me pergunto se não devia chamar semanário da peste, porque é um programa semanal, né, contando fatos da COVID. Mas, enfim, é uma satisfação viu, estar aqui com você hoje.
1: Satisfação ah, mas... é minha, Luiz. Um dia eu conto a história do fosfoculto.
0: <risos> certo. E vocês, é, com essa experiência de divulgação científica, qual que é o principal desafio que vocês encontram? O Python Science é uma coisa que todo mundo adora, faz o maior sucesso. Mas ainda assim, a gente percebe que tem muita gente que não está muito preocupada com isso. Quais são os desafios, professora Natália?
1: Então, Mário, o Pint of Science é uma iniciativa que envolve celebração da ciência. A gente está mais preocupado em engajar as pessoas, em encantar as pessoas com a beleza da ciência. E isso torna o nosso trabalho bem mais fácil. Não que não tenha palestras e bate-papos provocativos no Pint of Science, mas, em geral, é um festival que celebra a ciência. E o trabalho que eu faço no Instituto Questão de Ciência é um trabalho que tem uma pegada um pouco mais pesada, porque nós estamos preocupados com decisões que as pessoas vão tomar no dia a dia ou que esferas do governo e o legislativo vão transformar em políticas públicas e que são baseadas no que a gente sabe ou não sabe de ciência. Então, decisões que podem ser tomadas baseadas em achismo e ideologia e que podem colocar as pessoas em risco, tanto quando são decisões pessoais do tipo devo ou não vacinar meus filhos, como decisões de saúde pública, o que que, vai, o que, que eu vou oferecer de tratamentos no SUS, uh, quais são os alimentos que eu vou autorizar, quais são os remédios que eu vou autorizar, então tudo isso passa pelo que a gente sabe, o que a gente compreende de ciência, e o Instituto Questão de Ciência nasce com essa prerrogativa de tentar mostrar para as pessoas como a ciência funciona e garantir que essas decisões sensíveis sejam tomadas baseadas em ciência e não em achismo, ideologia, folclore.
0: Eu lembro que na época da fosfetanolamina o professor Luiz passou, olha, nervoso nas redes sociais e, e, e nas postagens, não foi professor, como é que o senhor avalia o, o resultado de tudo aquilo?
2: Olha, foi uma experiência totalmente diferente daquela que eu estava acostumado, né? É, eu, eu recebi um convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na época, eu através do o convite, na verdade, foi feito para o INCT Inofar, que o professor Eliezer Barreiro coordena, e ele me ligou e colocou a questão, colocou, é, me perguntou né, se eu aceitaria. É, participar dessa análise eu até então não tinha nenhum nunca tinha feito nenhum juízo de valor estava bem no começo dessa história da falsa estourando assim a, a distribuição das cápsulas né e a imprensa toda em cima então o Ministério de Ciência e Tecnologia montou esse grupo nós fizemos a análise foi com muita surpresa que eu vi que que tinha uma muita uma quantidade muito grande de impurezas né e que eles realmente não dominavam e não entendiam o processo de fabricação a partir do momento que nós divulgamos esses resultados, então, obviamente, que veio toda uma corrente né, de, de, de pessoas que defendiam a fosfetanolamina contra, tinha blogs, tinha grupos no Facebook, eu recebi muitas ofensas, muitas ameaças, a Natália sabe bem o que é isso, que ela deve estar passando por isso agora também. Então, é, essa história nos levou lá a reuniões com a Câmara dos Deputados, Senado Federal, e, olha, você fica abismado com com um nível baixo né, do, das, dos dirigentes desse país. Sabe? Impressionante. E aí né, acabou que, mesmo contrário, né, com voto contrário de todas as sociedades científicas, a Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina, é, a, o próprio Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, é, a presidente Dilma, na época, acabou sancionando né, para uso compassivo, porque tinha uma pressão muito grande né, do, do, dos, dos políticos, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, isso aí depois o, o, o STF acabou cancelando né mas essa decisão mas é, eu achei que tinha acabado e depois vieram aí algumas outras empresas né vendendo fosfetanolamina como suplemento alimentar não aqui no Brasil porque é, não é permitido mas é, vendendo por exemplo do exterior e aí o depois de uma denúncia Feita por um dos ex-sócios é, para uma, um jornal lá do Rio Grande do Sul, da RBS TV, né, o jornal Zero Hora, eles acabaram solicitando que eu fizesse análise, por exemplo, de, de desses comprimidos, né, dessas cápsulas, na verdade, de fosfetanolamina como suplemento alimentar. A gente acabou descobrindo que não tinha nem fosfetanolamina lá dentro. Não que se tivesse fosse fazer alguma diferença, né. Mas, enfim, aí algumas algumas quadrilhas foram desbaratadas, aí, sabe? Foi um momento assim extremamente é, complicado. É, aí você acha que passa, mas aí sempre vem uma outra onda de alguma outra coisa diferente, entendeu? Isso aí, infelizmente, não não para.
0: E, Luiz, se, se você está com um amigo seu, andando na rua, ele fala, peraí que eu vou entrar nessa farmácia para comprar um remédio de homeopatia. O que, que você <risos> vai dizer para ele?
2: <risos> Olha, eu eu não, eu não acredito na homeopatia, Mário. Eu não vejo a homeopatia como uma terapia baseada em evidência científica sabe? Então, eu sou bem crítico inclusive da homeopatia como terapia no SUS, né, como, como uma prática médica. Eu eu sou um cientista, nós temos aí pelo menos um século, né, de evidência científica assim acumulada de que os princípios homeopáticos, né, que são baseados em diluições infinitesimais, né, eles falham eles falham em se mostrar melhor, por exemplo, do que um placebo. Todos os ensaios clínicos sérios realizados até hoje mostram que não há nenhum tratamento homeopático eficaz para nenhum tipo de problema de saúde. Alguns países como Inglaterra, Espanha, França, Austrália, já deixaram, inclusive, de considerar a homeopatia digna de cobertura nos sistemas públicos, né? nas suas práticas integrativas. Nos Estados Unidos, é, se eu não me engano, é um dos países que tem... É, que todas as intervenções homeopáticas, por exemplo, nós não podemos chamar de medicamentos homeopáticos, tá? todas as intervenções homeopáticas elas têm na bula uma frase, por exemplo, que diz que esse medicamento né? lá Escrito em medicamento, não tem comprovação científica, não há nenhuma evidência que, que, que funcione. Agora, nós temos aí um uso de medicina, de, de medicamentos, né, ah, sem comprovação científica, é um risco enorme para a saúde, principalmente porque pode levar as pessoas a abandonarem os tratamentos convencionais, tradicionais, aqueles que funcionam, né. Então, é, existem ensaios que usam uma linguagem pretensamente né, científica. Entre aspas, para dizer que a homeopatia é útil, mas eles não se sustentam, né? Então, não considera um método científico.
1: É, eu acho que o maior que problema. O maior problema da homeopatia é que no Brasil ela ainda é reconhecida como uma prática médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e ensinada nas nossas escolas de medicina, de veterinária, de nutrição, de enfermagem. Então, a gente está dando uma mensagem muito dupla para os nossos estudantes, para os nossos futuros médicos, porque para a homeopatia funcionar, todas as leis da química e da física teriam que estar erradas. E eu não entendo como é que a gente pode seguir ensinando isso para os nossos alunos dentro da universidade, como uma prática médica e querer que eles entendam alguma coisa de método científico depois. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que discutir no Brasil. Como o Luiz falou, vários países do mundo já deixaram de usar a homeopatia nas suas redes públicas. É claro que na vida privada cada um que faça o que quiser, mas nas redes públicas é necessário basear a medicina em ciência para fazer um uso mais racional dos recursos públicos, que não são infinitos, e essa discussão está muito atrasada no Brasil. E é uma discussão que a gente vê os efeitos dela aparecendo agora durante a pandemia, porque no fundo essa discussão de se a homeopatia deveria ou não deveria estar no SUS é simplesmente uma falta de compreensão de como funciona o método científico, de como funciona o teste de um medicamento. E a gente está vendo isso se repetir agora durante a pandemia com medicamentos que também não têm sua eficácia comprovada.
0: Essa pandemia é, tem muita coisa acontecendo, tem muito assunto e pseudo-assunto, né, sobre ciência. A quarentena, por exemplo, foi a primeira a primeira batalha quase ideológica, né, que a gente viu. A quarentena funcionou, professor Luiz? Está Olha... funcionando? Na minha opinião, a quarentena funcionou muito bem em
2: vários países, né? No Brasil, ela funcionou em parte, porque eu acho que todos nós percebemos, desde o início da pandemia, que nós nunca tivemos uma quarentena no Brasil. A quarentena aqui foi foi muito mal feita, né? Ela ela, ela funcionou em parte, né? Os países que aderiram, por exemplo, isolamento social, desde o, desde o início, eles se saíram bem melhor na pandemia do que o Brasil. Tiveram menor número de infectados, o menor número de perdas de vidas humanas, estão agora recuperando sua sua economia, retomando as atividades sociais, de trabalho, de lazer, mas muito disso, Mário, passou por por educação, né, por diálogo dos, dos líderes né, de cada um dos países, dos líderes governamentais com a sociedade, e também pelo entendimento da, da sociedade, isso é uma parte muito importante, sabe, Mário, o entendimento por parte da sociedade da importância de uma ação conjunta para sair da, da pandemia como uma nação, como uma nação. O Brasil nunca teve uma ação coordenada do governo federal em conjunto com os governos estaduais, com as prefeituras. Cada um fez o que pensava ser melhor, porque o presidente, desde o início, né, infelizmente, negou a pandemia. Então, nós não tivemos uma quarentena efetiva, nós estamos desde março até hoje, né, e nós ainda vamos levar um tempo para sair dessa dessa situação, infelizmente. né. Mas, mesmo com a quarentena mal feita, com o uso de máscara, com as medidas de distanciamento físico, né, os hábitos de higiene, de uso de álcool gel, isso aí salvou milhares de vidas, certamente, viu? Tem inclusive uma publicação, viu? Eu, 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 a Natália deve estar por dentro dessa publicação também, de um grupo de brasileiros é, com pesquisadores da Universidade de Oxford, que foi publicada essa semana, no dia 23 de julho, se eu não me engano, na, na Science, e mostrou como o isolamento social reduziu pela metade os casos de infecção o impacto, inclusive, no número, aquele número R, né, que todo mundo ouviu falar aí, agora está se acostumando a falar, ouviu falar o número de reprodução básico. Então, eles mostraram que esse R, antes da quarentena, era de 4. Significava o quê? Que de cada 10 pessoas, 10 pessoas transmitiam, por exemplo, o vírus para outras 40, entendeu? Depois ele caiu para 1,3 após a quarentena, que significa, por exemplo, que 10 pessoas transmitem para 13, e hoje ele está em torno, se eu não me engano, de 1,4. Então, 10 pessoas transmitem para 14, né? Então resultou sim, só que todos nós estamos cansados. Acho que ninguém está aguentando mais ficar em casa. A gente precisa das interações so sociais, né? Mas assim, uma flexibilização né, do, do, do comércio aí das escolas ela deve ser muito bem pensada, viu? E principalmente com as curvas de, de casos, né? Em, em uma descendente, não num platô, numa ascendência, numa, numa curva ascendente como nós estamos agora.
1: Acho que o maior problema da quarentena no Brasil é que, como ela sempre foi feita pela metade, ela foi muito mal feita, como o Luiz colocou, as pessoas estão no limite da sua paciência, porque quem realmente se engajou e ficou em casa esses quatro meses e fez um esforço para realmente só sair para o necessário e, e ficou com essa angústia de realmente né, se privar de qualquer tipo de vida social de contato com amigos, parentes, familiares essa pessoa está olhando e está falando poxa para que que eu fiz tudo isso não adiantou nada esse negócio não acaba e as pessoas que não se engajaram elas não se engajaram porque até agora elas não entenderam o que elas têm que fazer e, e não entenderam a gravidade da situação, então essa quarentena pela metade, ela é muito desgastante, ela é muito angustiante para a população, ela é frustrante para quem realmente está em quarentena para quem não está, as pessoas não entendem por que, que os outros estão acham que é tudo frescura e isso desgasta e a gente não consegue o engajamento da população para fazer uma quarentena efetiva que se a gente tivesse feito desde o começo talvez a gente já estivesse reabrindo com segurança como os países que fizeram, a Alemanha Nova Zelândia, Coreia do Sul, Alemanha, agora está com vida absolutamente normal, com todos os bares e restaurantes abertos, pessoas nas ruas, economia se recuperando, porque fizeram uma boa quarentena, contaram com o engajamento da população. E a gente nunca conseguiu fazer isso no Brasil, provavelmente por uma falta de comunicação, de diretrizes claras do governo federal, que realmente negou a pandemia desde o começo, e a gente não conseguiu passar a mensagem clara para as pessoas, de que elas são parte da solução, de que isso é um problema de todos nós e que a solução a gente constrói juntos, como sociedade. E se a gente conseguir um engajamento forte da população, a gente sai disso antes, e sai disso com segurança. Mas essa mensagem a gente nunca conseguiu passar.
0: E essa... A, a quarentena mal feita ela foi acompanhada também de uma testagem mal feita, professora Natália, você concorda? Esses testes de diagnóstico rápido que, que muita gente tem feito, dizendo, ah, deu negativo, então. tem confiabilidade, eles funcionam, a gente está testando do jeito certo?
1: Não estamos, Mário. Nunca testamos do jeito certo e em quantidade suficiente desde o começo. Foi muita falta de planejamento. Primeiro, a gente precisa deixar muito claro. Existem dois tipos de teste que se pode fazer para a Covid-19. Um é o teste diagnóstico. Esse é o teste de RT-PCR. É aquele que você vai colher uma secreção do nariz ou da garganta da pessoa com aquele cotonete comprido, que a gente chama de swab, e vai procurar nessa secreção o material genético do vírus, o RNA do vírus. Esse é o único teste que serve para fazer diagnóstico, para dizer se o vírus está lá. E esse é o teste que se usa para confirmar o diagnóstico, isolar a pessoa, rastrear os contatos dessa pessoa e, se confirmar o diagnóstico nesses contatos, isolar todo mundo também. Então, o teste diagnóstico, ele não serve só para informar os números da pandemia. Ele é uma ferramenta epidemiológica, ele serve para fazer isolamento e rastreamento dos casos, e isso nunca foi feito de maneira efetiva no Brasil. O outro teste que a gente usa é um teste sorológico, que é um teste de anticorpos, ele não serve para diagnóstico, ele serve para dizer se no passado, umas três semanas, um mês atrás, você teve ou não contato com o vírus. Problemas do teste de anticorpos, a gente ainda está engatinhando para entender a nossa Resposta imune ao vírus e ao que tudo indica, anticorpo não é um bom marcador para esse vírus. Em geral, o anticorpo é um bom marcador e por isso que a gente faz testes sorológicos, mas para esse vírus em particular, porque afinal, desgraça pouca é bobagem, né? Ele não tem uma resposta muito consistente para anticorpos. Então, tem gente que não faz anticorpos, tem gente que faz e depois de dois meses perde e a gente não consegue detectar no sangue. Então, mesmo esse teste de anticorpo que não é diagnóstico, serviria para fazer vigilância epidemiológica, para ver qual o percentual da população que já foi infectado, que está recuperado da doença, mas não está servindo direito nem para isso porque a resposta de anticorpos é inconsistente. Dentro desses testes sorológicos, tem aqueles testes rápidos de farmácia. Esses que a gente que faz com furinho no dedo, esses não servem para nada, porque eles têm uma curaça. É melhor
0: só... jogar cara ou coroa?
1: É quase caro ou coroa, porque eles dão tanto falso negativo e tanto falso positivo que você não pode confiar no resultado deles. Então, eles não servem para te dar uma informação individual, para dizer se você já teve o vírus ou não, e mesmo que servissem, mesmo que a gente soubesse que eles são confiáveis e você vê lá, ah, eu tenho anticorpos, estou positivo, então posso sair na rua tranquilo porque estou protegido? Não, porque a gente ainda não sabe, a gente não sabe que tipo de anticorpo é esse, se ele é protetor, quanto Quanto tempo ele dura? A gente ainda não tem essas respostas. Então, um teste de farmácia que custa aí 200 reais, que não vai servir para te dar nenhuma informação pessoal, você não vai poder mudar o seu comportamento com nada, de, dependendo da resposta desse teste. A resposta não é confiável, tanto negativo como positivo pode ser falso. Para que, que você vai gastar o seu dinheiro com esse teste? Ele não serve para nada.
0: Sabe que sabe Luiz, que o teste do, esse teste do RNA, a gente não faz massivamente, por quê? Pode continuar, Natália.
1: O teste de RNA, Mário, a é. gente a gente não faz porque a gente não tem ele em número suficiente, porque a gente precisa importar os reagentes, e eu acho que disso o Luiz pode falar muito melhor do que eu, de como a gente é dependente no Brasil da importação de insumos para tudo, né Luiz? Para medicamentos, para teste diagnóstico, e daí a gente ficou numa situação muito vulnerável no começo dessa pandemia.
2: Apesar da nossa indústria química ser uma das dez maiores do Brasil, ela não fornece os insumos reagentes e esses materiais biológicos que a gente precisa. Viu? Então, é na área de vacinas que a gente sofre isso, na área de medicamentos, e na área de agrotóxicos, e, enfim, tudo. Olha só. Agora, o que é interessante, a Unicamp, por exemplo, adquiriu vários desses testes lá da Coreia do Sul, viu, Natália? Eles adquiriram parte, não o um teste inteiro. Então, aqui... É, nós nos é, unimos algumas startups que providenciaram, por exemplo, a preparação dos reagentes que estavam faltando no teste. Acabou saindo mais barato e, e, e mais rápido e foi dessa maneira que que a força-tarefa da Unicamp implementou alguns testes aí baseados no RT-PCR, que sem dúvida nenhuma é o melhor. Só que ele precisa, Mário, de uma, de uma estrutura também, entende? Ele precisa de um laboratório adequado, ele precisa de, de profissionais capacitados para realizar esse teste, as pessoas que coletam, por exemplo, elas precisam ter equipamentos de proteção individual, o, o, o teste ele é ruim, ele é horroroso, por exemplo, para quem para quem faz, para tá, 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 a pessoa que está sendo coletada ali né, no nariz ou na, ou na garganta. Mas ele é o um teste, por exemplo, a Coreia do Sul usou, né, Natália? A, 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 a Coreia do Sul, inclusive, usou uma variação rápida desse teste que é considerado o padrão ouro da detecção de material genético do RNA. E eles conseguiram é, isolar as pessoas infectadas, rastrear os contatos, que é ideal para controlar uma, uma pandemia como essa, entendeu? Rastrearam todos os contatos, testaram os contatos, aqueles que, deu, que deram negativo, viu, Natália? Eles, inclusive, testaram de novo, Eles testaram, e testaram e retestaram, entende? Então, assim, foi uma estratégia fantástica. Olha o resultado que a Coreia do Sul teve no combate à Covid, gente, foi, foi sensacional. Agora, esse teste sorológico, você falou dos testes de farmácia, porque a população pergunta muito, né? Tem muita dúvida sobre isso, né? Inclusive, eu vi pessoas, algumas pessoas organizando umas festas. E aí, eles faziam assim, ó. Ah, se você deu negativo no teste sorológico, você pode entrar. Se deu positivo, não entra. Se eu estivesse organizando uma festa comércio, eu faria o contrário. Entendeu? Eu colo colocaria para dentro todo mundo que deu positivo. Porque se eu escolher entre negativo e positivo, porque o então negativo não quer dizer que você não pegou, que você não tem. Mas o positivo, pelo menos está, talvez tenha alguma chance de você ter anticorpos, ali entendeu? Então coloca na festa quem dá positivo, não quem dá negativo. Acho que eles fizeram o contrário, mas é, a, são as confusões, né? Que a falta de informação com relação a esses testes é, é, chegaram né, na população.
0: O, o fato é que esse teste rápido não significa nada e, e é, eu estou entendendo que é uma coisa que a gente nem deve fazer. Nem deve perder tempo para fazer. Agora, desde o começo da, da pandemia, desde março, vários medicamentos surgiram como o, o candidatos a salvadores da pátria. Tem algum medicamento que realmente pode ser usado de, de forma profilática? Tem algum tratamento que vocês avaliam que já, já se pode dizer que está funcionando melhor do que os outros? Luiz, onde começar? Tá? Depois a gente ouve a Natália sobre
2: isso. Olha, Mário, infelizmente não, né? Nós não temos hoje é, nenhum medicamento, por exemplo, com efeito profilático nenhum medicamento assim que serve para proteger, para evitar que a pessoa pegue o vírus, pegue a Covid-19. Não existe nenhum antiviral, por exemplo, que seja ativo contra múltiplos vírus. E, certamente, para o Sars-CoV-2, nós não temos no nosso arsenal terapêutico nenhum medicamento que tenha sido né, desenvolvido. Obviamente, a COVID chegou agora para a gente. Então, nós não temos nada. Surgiram alguns aí, né, como, como cloroquina, como ivermectina, por exemplo, a cloroquina, olha, tem seis estudos. Eu acho que foi até um desserviço né, para a ciência o um número enorme de estudos, de ensaios clínicos que surgiram aí com a, com a cloroquina. Eu vou, me, eu vou citar apenas o o, os últimos publicados nessa semana que mostraram que, inclusive, é o mecanismo da, da cloroquina proposto inicialmente in vitro e para um, é, transposição em vivo, ele não é nem plausível do ponto de vista científico, tá que ele explicava, né que ele justificava o modo de entrada no vírus na célula. Porque foi um ensaio em vitro é, que deu início a essa história da, da cloroquina, depois veio o um ensaio em vivo de um grupo francês e aí a coisa... É, tomou proporções que tomou que tomou hoje. né? Então, eu até falo, né, Natália? Eu até costumo dizer olha, que, que, que em cloroquina nós fizemos uma fase menos três, porque nós começamos lá com humanos, aí nós concluímos e concluímos em ratos, né? não é interessante? O ensaio terminamos em humanos, no in vitro. Terminamos in vitro. Isso aí parece uma fase menos três, é uma coisa, assim, impressionante, entendeu? Teve uma, uma publicação agora também de, de vários hospitais privados brasileiros, né, com grandes hospitais, aí o Einstein, o Agacor, o Moinhos de Vento, enfim, que eles mostraram, por exemplo, que para pacientes em, em, em várias estágios da doença, né, é, não houve nenhum tipo de, de benefício, eles analisaram é, é, pacientes em vários estágios, casos mais graves, mais leves, né, moderados. Agora, eu te digo assim, ó, a mesma coisa vale para a Invermectina, né, não tem nenhum ensaio, por exemplo, que mostra que a ivermectina seja interessante do ponto de vista terapêutico. Para pacientes internados, tem algum resultado interessante com, a, com o medicamento que está sendo desenvolvido pela GLED Science, lá nos Estados Unidos, o Rendecivir, que ele reduziu o tempo de internação, mas esse medicamento é extremamente caro, entendeu? Uma, seis doses dele custam em torno de R$ 17 mil. Reais. Nós não vamos usar Rendecivir no Brasil, com certeza. Entendeu? É, 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 pelo menos não tem como usar isso aí para a população. Tem a dexametasona também, que é um, um anti-inflamatório, né, um imunossupressor, que deve ser usado apenas em casos é, mais graves e apenas em ambiente hospitalar. Né. A gente tem que lembrar para a população que dexametasona é um inflamatório super poderoso, mas ele parece que acalma lá, a tempestade inflamatória e reduz o número de mortes para pacientes que estão recebendo oxigênio né? que estão em casos mais graves em UTI. Não teve efeito para pacientes em casos mais leves, também não tem efeito profilático, certo? Nenhum deles, muito menos a, a dexametasona. Inclusive, você não, nem deve usar a dexametasona se você não está sentindo nada, só pode ser usado no ambiente hospitalar, lá em condição de, de UTI. É, a mesma coisa vale para a azitromicina, porque é um, um antibiótico, né? Se você não tem nenhuma infecção bacteriana, não tem o menor sentido você usar é, a, a azitromicina. Então, eu penso assim: ó, o Brasil virou uma terra de doido. Né? Nós temos um presidente correndo atrás de Ema com caixa de cloroquina e a Ema fugindo. né E é importante... A ensaiar... Ema não é boba, né? Não. A, a, a <risos> ciência a ciência ela procura uma resposta. né a, a, Ninguém faz ciência para provar que algo não existe. A gente faz ciência para provar que existe, para provar que tem a eficácia. Se a eficácia estivesse em algum lugar, sabe depois de tantos ensaios, se ela estivesse escondida em algum lugar, certamente os cientistas né, teriam encontrado uma eficácia para cloroquina, para hidroxicloroquina, para esses
0: medicamentos Agora, que são... Agora, Natália, esse exemplo da hidroxicloroquina é interessante, porque talvez tenha sido o mais ruidoso desses, desses fármacos que foi, foi debatido, se eu posso dizer assim, no Brasil. É, mas como é que faz um leigo quando ele vê na internet que tem um cientista, tem um médico fazendo vídeo falando que funciona, e aí ele vê também que tem um cientista, um médico, falando que tem um vídeo que não funciona. Que ferramentas o leigo deve usar para tomar a decisão melhor, para ele não ser levado pelo mau caminho? Porque, obviamente, tem alguma coisa estranha quando tem um, um dissenso assim, né? Ou não?
1: Então, Mário, aí é que eu acho que é, é uma situação muito cruel para o público que não é especialista. E a gente viveu muito isso na época da fosfetanolamina, né, Luiz? Porque, imagina, o cara era professor titular da USP. Quem são vocês para falar, sabe, o, o defensor, o criador da fosfetanolamina era um professor titular de química da Universidade de São Paulo. Então, ele tinha uma credibilidade prévia com a população. A fosfo ficou conhecida na época como a pílula da USP, ela ainda carregou o nome da USP, tinha grife, né? e a cloroquina não foi diferente, então a gente já viveu essa história antes, e quando você tem um grupo de médicos e pesquisadores que tem grife, que falam de dentro de uma universidade ou de centro de pesquisa, e que infelizmente estão defendendo ciência mal feita ou pseudociência, a gente precisa de uma resposta muito robusta das sociedades médicas e científicas em uníssono, para explicar para a população por que, que aquilo não é verdade, por que, que aquilo não procede, e o que a gente passou na fósforo, a gente está passando de novo agora com a cloroquina se bem que dessa vez as sociedades médicas e científicas se organizaram melhor naquela época eu acho que foi mais difícil, porque não adianta ter respostas isoladas, não pode ser o professor Luiz Dias da Unicamp contra o professor Gilberto querite da USP porque são dois professores titulares de química e parece simplesmente que é uma picu entre grandes pesquisadores. e Então, a gente precisa que as sociedades médicas e científicas se posicionem de acordo com a ciência de qualidade, de acordo com o que realmente segue o rigor científico. E, e isso, pelo menos, eu acho que agora, nessa pandemia, com a cloroquina, demorou para essa reação acontecer, mas ela aconteceu. Então, hoje, o público que é não especialista pode olhar e falar, mas espera aí, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Médicos de Família, a Sociedade Brasileira de Médicos Intensivistas, todos esses estão explicando que a cloroquina não funciona. O Instituto Questão de Ciência, que é um instituto que preza por, e traduzir a ciência para a população. Vai lá na nossa revista, vai ver todos os artigos que a gente escreve para público não especialista, explicando por que que a gente sabe que aquilo não é científico, que aquilo não funciona. Então, a, 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 quem quer se informar, hoje, pelo menos, tem um local para se informar. Na época da fósforo não tinha. Esse foi um dos motivos, inclusive, da criação do questão de ciência. Foi, a fósforo etanolamina foi uma das nossas motivações ações. Então, hoje, eu acho que a gente tem uma resposta para a sociedade, para eles olharem e falarem, ok, tem alguns médicos e cientistas isolados fazendo vídeos no YouTube, mas todas as sociedades médicas e científicas, institutos e ONGs independentes que prezam pela qualidade da ciência, estão me mostrando que a cloroquina não funciona. Estão traduzindo esses papers científicos que saíram em boas revistas de ciência e que mostram que a hidroxicloroquina não funciona. Então, eu acho que hoje, pelo menos, a gente conseguiu ter uma resposta organizada.
0: Mas, professor é, após é, Pois não, Luiz, pode, pode é, quando, comentar. Quando, é, só para deixar claro,
2: Mário, é que assim, ó, é, infelizmente não funciona, certo? A gente tem que deixar isso claro também, porque não existe uma torcida contra. Hidroxic, claro. que seria bom para todos nós qualquer um desses medicamentos aí realmente funcionasse. O que a gente defende que é assim, a ciência é que precisa dar respostas. A, 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 a utilização desses medicamentos pela população, ela deve ser baseada em evidências científicas, entendeu? E é isso que a ciência procura. A ciência procura resposta, a ciência procura provar. Esses medicamentos, particularmente as cloroquinas, elas foram testadas em mais de 100 ensaios clínicos, elas foram testadas in vitro em vivo, em ratos, em macacos, em humanos, foram testadas como é, profilático, né, com proteção, em casos leves, moderados, graves. Infelizmente, ela não funciona. Faltou testar em EMA, mas elas fogem. Eu acho que vai ser difícil a gente recrutar EMAs para um ensaio clínico em fase 3 entendeu? Então, eu penso assim, ó, que tem muita gente com a cabeça invertida, entendeu? Inclusive, Natália, olha só, o que eu ouvi um outro dia numa live, é, mas o, o, nós nunca provamos que existe... É, vida fora da Terra. A ciência continua procurando. Nós não procuramos vida fora da Terra para procurar que não existe, nós procuramos vida fora da Terra para procurar que existe fora da Terra. Nós ainda não conseguimos provar isso, a gente não sabe. Mas no caso desses medicamentos, os ensaios todos eles já foram feitos, entendeu? Com uma robustez muito grande. Ah, tem estudos mal feito? feitos? Mal feitos? Tem, tem estudos muito bem feitos também. E a maior parte deles, então, eles são suficientes para provar que, infelizmente, não funciona e uma coisa também que eu acho que confunde Natália, não sei o que você pensa sobre isso a gente fala assim ó não tem não tem talvez seja melhor dizer que não tem eficácia porque quando a gente diz que não tem eficácia comprovada é como se a eficácia estivesse esquecida escondida em algum lugar entendeu e a ciência ainda não conseguiu achar que nem a, que nem vida fora da Terra entendeu por isso ainda não comprovou então a racional a gente tem que aprender também a conversar né as pessoas elas não conhecem o método científico, elas não sabem como a ciência é produzida, então é fundamental talvez a gente olha repensar essa maneira não tem eficácia comprovada, mas não tem eficácia comprovada, mas ela já foi testada, né? E todos os ensaios que a gente podia fazer, infelizmente os benefícios não são maiores do que os prejuízos, entendeu?
1: Eu acho que é, é, a linguagem é importante sim, Luiz, porque para a gente é muito óbvio quando você fala não tem eficácia comprovada, para a população em geral eu acho melhor dizer simplesmente não foi observado eficácia, não tem eficácia, porque é, a, a ciência não prova negativas, esse exemplo da vida em Marte eu acho muito engraçado, porque a gente não pode provar um negativo, a gente faz, a, a gente faz hipóteses para provar positivos, a gente faz teste de medicamento para demonstrar que funcionam. E a gente falha ao demonstrar que funcionam. Então, no caso da cloroquina, todos os testes clínicos foram montados para ver se a cloroquina funciona. E nós falhamos. Os testes falharam ao demonstrar que ela funciona. A gente não pode provar um negativo. E isso acaba também invertendo na cabeça das pessoas o ônus da prova. Então fica muito, ah, provem vocês que não funciona. Não, ninguém tem que provar que a cloroquina não funciona. Quem quer usar a cloroquina é que tem que demonstrar que ela funciona. É isso que a ciência faz. E essa coisa do, então, mostre você que não funciona, enquanto você não me provar que não funciona, eu vou acreditar que funciona? Bom, então qualquer coisa pode funcionar, né? Então vamos tomar chazinho de camomila, prove você que não funciona para curar a Covid-19. Vamos montar um mega-trial envolvendo 55 hospitais para provar que chá de camomila não funciona. Não, desculpe, a, a ciência tem que escolher bem as hipóteses a serem testadas.
0: Exato. Professora Natália, é, é possível que nossos gestores estão operando em modo desespero? Eu pergunto isso porque uma amiga minha é, foi viajar com a filha, pra, pegou um avião, voltou para São Paulo, as duas com sintomas, é, foram ao SUS, fizeram o exame, antes mesmo do resultado do exame, a mãe saiu com o kit cloroquina, tromicina etc., a filha saiu com um, uma receita mais branda, que estava com, com sintomas mais brancos. É, três ou quatro dias depois, saiu o resultado negativo para as duas, embora elas estavam com sintomas como perda de paladar, extremo cansaço, tosse seca. E, e quer dizer, Deram a cloroquina, que não tem eficácia, sem ter nenhum positivo no, no exame. Isso é um desespero dos gestores? O que está acontecendo?
1: Eu acho que é um desespero, é uma, uma ânsia de querer fazer qualquer coisa só para dizer que está fazendo alguma coisa, e não é, não é verdade essa sensação de que, por não haver medicamento específico, as pessoas estão abandonadas à própria sorte. Lembrando, primeiro, que Covid-19 não é uma sentença de morte, é uma doença na qual 90% das pessoas vão se recuperar sozinhas, sem tomar remédio específico nenhum. As pessoas vão se recuperar sem remédio. E, e isso é muito importante. As pessoas que, por acaso, precisem de hospitalização, de atendimento médico, vão receber esse atendimento, esse atendimento no hospital e vão ser tratadas com medicamentos de suporte, com acesso ao oxigênio, com ventilação mecânica quando necessário. Então, essa ideia de... Tome cloroquina ou morra Tome o kit covid ou morra Isso não existe Isso é uma fantasia E talvez uma fantasia pautada no desespero Porque a doença não é Uma sentença de morte E isso gera, inclusive, uma confusão Porque você dá esse kit covid Para as pessoas E 90% das pessoas vão se curar De qualquer maneira E daí elas atribuem a cura ao kit covid Ou a cloroquina ou à ivermectina Ai, se eu não tiver se tomado, em Acho que eu tinha ido parar no hospital. Não! Você não sabe. E a gente sabe que provavelmente não teria acontecido nada de diferente, porque a gente sabe que esses remédios não servem para nada. Mas a pessoa acharia achou... a melhora.
0: Se um político sabe disso, ele pode dar a cloroquina apostando que 90% vão se curar e, e buscando a reeleição dele, né? Luiz, você, você recentemente tem. Vocês têm conversado com prefeitos e gestores por aí ou não? O que vocês têm percebido disso? É, eu,
2: eu cheguei a fazer uma Live, uma conversa com prefeitos, mas assim. É, eu acho que tem muita muita pressão por parte da população também, né? Porque quando você tem um, um gestor maior, né, o presidente fazendo propaganda de um medicamento, ele também não é médico, certo? Ele não está dizendo para as pessoas tomarem, mas quando ele faz a propaganda assim insistentemente, queira ou não, né, isso aí acaba levando a uma confusão muito grande, né? Esses kits aí que que a Natália estava comentando, eles também contêm uma mistura, alguns deles contêm uma mistura muito grande de medicamentos, né? certo? Tem tem medicamento para piolho, para malária, para bactéria, tem anti-inflamatório, tem anticoagulante, tem medicamento para enjoo, tem corticoide, alguns deles, inclusive, tem analgésico, tem zinco, tem vitaminas. Parece que cura tudo, né? Mas, assim, infelizmente não evita pegar a Covid, né? Então, teve alguns aí que já teve terapias à base diária, de, de cânfora. Então, assim, ó, o momento é muito crítico. Eu acho que é muito importante assim, que a gente venha para o embate, o cientista, para combater essas medidas que principalmente possam reduzir a adesão da população àquelas medidas não farmacológicas, né? que a gente sabe, né? são cientificamente comprovadas, e que elas, é, que elas funcionam. Né. Essas medidas farmacológicas são o distanciamento social, né? distanciamento físico, isolamento social, para quem pode, claro, porque nem todo mundo pode, os hábitos de higiene, o uso de máscaras, né, o uso de, de álcool gel, porque se as pessoas, por exemplo, usam esses kits é, pretensamente, né, podem acreditar, como a Natália colocou, que tem a cura para Covid, ah, não vou pegar Covid, posso ir para a rua tranquilo, trabalhar, ir para bar, ir para as boates, ir para as praias, e, gente, o número de casos vai aumentar, olha o que está acontecendo em Itajaí, Itajaí foi uma das primeiras cidades do Brasil a distribuir esses kits, o número de casos lá está aumentando assustadoramente, entendeu? Nós vamos levar a maior espalhamento, disseminação do vírus, vamos ter mais mortes, inclusive em casa, infelizmente, então, é uma responsabilidade muito grande, né? Esses kits potencialmente pre milagrosos, né? Eles são distribuídos em combinações. A gente sabe que existe combinações perigosas entre medicamentos, entende? Entre entre cloroquina, entre azitromicina, que as duas podem provocar arritmias cardíacas. As, as pessoas não estão sendo acompanhadas mais por exames, por exames de sangue, por eletrocardiograma. O presidente disse que tomou. É, cloroquina, mas ele pode fazer um ou dois eletrocardiogramas por dia, três, quatro por semana, entendeu? Isso aí é fundamental nesse nesse acompanhamento. As pessoas, a população, ela não tem acesso a isso. Então, como a Natália falou, cerca de 90% das pessoas vão ficar boas porque o organismo produz, né? Os anticorpos, as células citotóxicas que combatem o vírus, sem precisar tomar nada, né? Eu gosto de uma frase que a, que a doutora Margarete Dalcom, lá da Fiocruz, fala, as pessoas vão se sentir melhor elas vão ficar boas com, sem e apesar desses desse, desse, desses kits, entendeu? Então, é um, o efeito psicológico realmente levando a falsa sensação de segurança é muito complicado. Entendeu? A, a COVID, né, a Natália colocou, ela se trata com boas práticas médicas, gente, de terapia intensiva lá no dia a dia do paciente, com infraestrutura adequada de hospital, de UTI, profissionais de saúde qualificados, acolhimento é, é muito importante aí, e os tratamentos de suporte, né? Os medicamentos de suporte, analgésicos, antitérmicos, tal, isolamento social e os hábitos aí de higiene e uso de máscaras que a gente já sabe. Agora,
0: a segurança mesmo é só com a vacina, né? Professora Natália, quando que nós vamos ter a vacina e, e uma, uma vacina assim para todo mundo, na sua opinião, na sua previsão?
1: Mário, a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase só depois da vacina, quando que vai ter a vacina, porque a gente não sabe essa é uma data que ainda não existe. Então, nós estamos indo bem, existe motivo para esperança, mas esperança com responsabilidade. A gente não pode ser irresponsável e começar a dar uma esperança para a população de que a vacina está ali na esquina e que daqui a dois meses vai estar tá todo mundo vacinado e o pessoal já planejando pular o carnaval. E, e planejando mesmo. Tem muita gente falando ah, será que vai dar para pular o carnaval do ano que vem? E a resposta é... Considerando que a maior parte das pessoas que pulam carnaval estão na faixa da população que vai ser o último a receber a vacina, porque não é grupo de risco, geralmente são jovens saudáveis, não, cara, não vai dar para pular carnaval no ano que vem, porque mesmo que a gente tenha uma vacina aprovada e produzida, você vai estar no fim da fila. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Uh, a, a, a gente tem várias vacinas em andamento, a gente tem mais de 160 grupos no mundo hoje trabalhando em formulações vacinais para Covid-19. É uma colaboração internacional sem precedentes, a gente nunca viu isso antes. Então, certamente, a gente vai ter vacinas, a gente vai ter algumas vacinas que vão funcionar, mas que a gente tem que ter o pé no chão de que muitas delas podem não ter uma super eficácia, muitas delas podem funcionar muito bem para jovens, por exemplo, mas não funcionar tão bem para idosos. A gente tem que saber que as primeiras vacinas que ficarem prontas e aprovadas podem não necessariamente ser as melhores vacinas. Então, a gente vai precisar continuar pesquisando e, principalmente, essas vacinas que estão entrando agora em fase 3, que que a gente tem a vacina da Pfizer, da Moderna, da CanSino, e aqui no Brasil, sendo testadas em, em populações brasileiras, a de Oxford e a Sinovac da China, essas vacinas elas já passaram pela fase 1 e 2, que são as fases onde a gente testa segurança, efeitos colaterais e alguns marcadores de imunidade, para ver se a vacina tem bom potencial para ser testada na fase 3. Essas vacinas, então, elas foram aprovadas nas fases 1 e 2. Ninguém sabe se elas funcionam ainda. A gente não pode dizer que elas estão funcionando, a gente pode dizer que elas são promissoras. E agora na fase 3, é que a gente vai realmente testar eficácia, ver se elas funcionam ou não. Não Dura tem quanto tempo prever. a fase
0: 3, geralmente? Então,
1: a gente não tem como prever quanto tempo essa fase 3 dura, porque a gente faz a fase 3 e vai Acompanhando as pessoas. E qual que é a ideia de uma fase 3? É testar em um grande número de pessoas, milhares de pessoas, 30 mil, 50 mil, tem que ser um número grande para você ter um bom poder estatístico depois para comparar os grupos. O que, que são os grupos? Um grupo de pessoas que recebe a vacina de verdade e um grupo que recebe um placebo. Vou colocar esses dois grupos expostos à doença. Por isso que o Brasil é um cenário interessante, porque o vírus está circulando muito aqui ainda. Então, a gente expõe essas pessoas à doença e vai comparar esses dois grupos. O que, que a gente espera? Que o grupo que recebeu a vacina de verdade fique muito menos doente do que o grupo que recebeu o placebo. A gente fala, pô, legal, a minha vacina está protegendo as pessoas, está impedindo as pessoas de pegarem a doença. Então, é uma boa vacina. Mas, para ter essa certeza, a gente precisa acompanhar as pessoas durante um tempo, ver quem está Ficando doente quem não está em cada grupo, continuar checando efeitos colaterais e marcadores de imunidade, então anticorpos, produção de células citotóxicas, e isso leva tempo e a gente não sabe quanto tempo, porque a gente vai acompanhando mês a mês. Pode ser que a gente não tenha um poder estatístico muito bom em três, quatro meses, daí a gente precisa esperar mais, ou a gente precisa recrutar mais pessoas. Então a gente não consegue ter bola de cristal aqui, a gente não consegue dizer quanto quando exatamente a gente vai conseguir aprovar uma vacina. No melhor dos mundos, vamos pensar, se tudo correr muito bem, a gente deve ter aí algumas vacinas aprovadas no final do ano, mas aí a gente tem que pensar como é que a gente produz, armazena, distribui, envasa, coloca etiqueta, vamos ver, será que vai precisar de seringa, tudo isso faz parte de saber como que a gente vai fazer a logística de vacinar as populações. E, e também, tem o movimento
0: gente... antivacina, né, também. Ah, e nem funciona. me fale,
1: a gente chega nisso daqui a pouco. Pensa só que, além de todo o problema de logística, depois você tem que fazer a vacinação de acordo com grupos de risco. Por isso que eu falei, o jovem saudável que pula carnaval, ele tá no fim da fila.
2: É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as vacinas também, porque também, olha só, Normalmente, o tempo para produzir uma vacina, Mário, ele leva, olha, 5, 8 anos, dez anos. Para você ter uma ideia, a vacina da dengue, o Brasil está tentando produzir desde 2009. Talvez a gente tenha uma vacina ano que vem. A vacina do ebola, da cachumba, foram produzidas em cinco anos. Respeitando essas fases, né, de testes um, ensaios 1, dois e 3. E se hoje nós temos vacinas, por exemplo, em fase 3 sendo testadas aqui no Brasil, como a Natália citou de Oxford, de a, do, a da Coronavac, né, da, da Sinovac, é, e também uma da Pfizer, já entrou em fase 3, né, Natália? Está
1: entrando agora.
2: É, é porque, é, principalmente essa da Sinovac e a da e a da Oxford, eles já, eles já vinham trabalhando com essas plataformas porque eles estavam estudando vacinas para MERS e SARS. Eles nunca precisaram usar lá porque não virou uma pandemia, MERS e SARS, foi, foi uma epidemia apenas. Eles controlaram com essas medidas que a gente falou aí, de isolamento, distanciamento social, hábitos de higiene, entendeu? E aí, já tem essas plataformas... Que, que, que isso,
0: só para ficar claro para o ouvinte leigo, esse é o antigo coronavírus, né, você está dizendo?
2: Isso, é, exato. E aí, eles, eles estavam trabalhando em vacinas lá, não foi preciso, mas eles já tinham, assim, feito, inclusive, alguns ensaios, né, é, em vivo, iniciais, de fase 1, tudo. Então, isso aí acabou é, acelerando muito esse processo, tá? Então, essas vacinas estão sendo hoje testadas aí, a, a de Oxford, de 50 mil pessoas, aqui no Brasil vai ser testada em 5 mil pessoas, a de a da Coronavac, né, ela vai ser testada em 9 mil pessoas no Brasil, a de Oxford, perdão, a da Pfizer vai ser testada em mil pessoas no Brasil, quase 30 mil voluntários no, no país inteiro. Tem outras aí, né, a, a, a da Moderna também, que eles vão fazer fase, tipo fase um, dois, três, faz dois e três tudo junto, eles eram uma fase um bem pequenininha, involuntários, então, assim, algumas dessas vacinas, elas deram uma boa resposta de anticorpos e de células T, né, células estotóxicas, a gente, só que se elas não tivessem dado resposta de anticorpos e de células T, elas não entrariam em fase 3, certo, Natália? Elas já Sim. seriam descartadas, né, agora ter resposta de anticorpos e células T vai nos tirar dessa pandemia, a gente ainda não sabe, porque não, nós não sabemos se vai trazer imunidade ou não para as pessoas, certo? O ideal é que uma vacina tivesse uma boa resposta de anticorpos, né? e também de células citotóxicas, CD4, CD8, a Natália entende isso aí melhor do que eu, ela pode citar, mas assim, tem algumas que a gente vai ter uma melhor resposta de anticorpos, outras que a gente, outras que a gente vai ter uma melhor resposta de células citotóxicas, né? talvez a gente vai precisar de mais do que uma dose da mesma vacina, talvez a gente vá precisar de uma segunda dose de reforço de uma vacina com uma plataforma diferente. Nós não sabemos isso aí. Nós não... Mas é claro assim, ó, que as vacinas elas não vão libertar ninguém, entendeu? Nós estamos num experimento gente, global absolutamente sem precedentes na nossa história. O mundo inteiro, nós temos 8 bilhões de pessoas para vacinar no mundo. No Brasil, são 212 milhões de pessoas. Então, você pensa assim, ó, se você produz 100 milhões de doses de uma vacina, e nós precisamos de tempo para produzir 100 milhões de doses, se é uma única dose, tudo bem, você vacina 100 milhões de pessoas. Mas, se você precisa dar duas doses, essas 100 milhões de doses vão vacinar apenas 50 milhões de pessoas. A gente tem que ter isso em mente também, certo? Então, quem vai ser vacinado antes? Provavelmente os grupos de risco, né? os profissionais da saúde, aquelas pessoas que estão no comércio, nos supermercados, que tem né, motoristas de, de táxi, de ônibus, enfim, de aplicativos, aquelas pessoas, talvez os, os idosos, né, os as comorbidades, mas a gente também não sabe ainda, né, e ninguém pode dizer isso, se a vacina vai ser boa para idosos, se ela vai proteger idosos, se ela vai proteger o jovem, ou se ela vai ser, no início, elas vão ser boas para os jovens e não para os idosos, e aí os idosos e, os, e as pessoas com comorbidades vão ter que passar mais um tempo em casa, então tudo ainda, a gente não tem resposta, só a fase 3 é que vai dar essa resposta para a gente, entendeu?
0: E recentemente vacinas, sobre as vacinas circulou a notícia então. que o, o, o Donald Trump teria comprado um lote gigantesco, sei lá, assinado a compra de toda a produção da vacina da Pfizer, eventualmente isso procede? Isso é verdade? Isso é fake news?
1: olha, Mário, eu? eu não vi, não, eu vi a notícia, de, não vi confirmação disso, eu acho que tudo isso ainda está bastante obscuro, a gente com certeza vai ter que esperar para ver quais são os acordos internacionais que vão ser feitos oficialmente, a OMS tem um programa também para garantir vacinação para todo mundo, inclusive para países em desenvolvimento, a gente sabe que essas multinacionais que estão Produzindo as vacinas, ah. elas não vão querer um marketing negativo de ficar fechando patente é, ou querer lucrar em cima, porque esse marketing negativo vai ser muito mais deletério para elas financeiramente no futuro do que a patente que elas conseguiriam. Então, eu acho que ainda, por enquanto, ainda tem muito ruído em cima disso. Eu esperaria para ver realmente como vão ser os acordos.
0: É, mesmo Professora Gil.
2: Mesmo que ele tenha Lógico. comprado, né, esses lotes de vacina, como dizem que comprou do reino desse vírus, mas assim, ó, essas, essas, essas grandes farmacêuticas, elas também podem usar outras startups, outras farmacêuticas menores e produzir, entendeu, vacina. Então eu acredito que se a gente tiver uma vacina é boa mesmo, nós vamos ter essa vacina é, para todo mundo. Agora nós não vamos ter uma única formulação vacinal, ou que vá ser responsável por imunizar a população mundial inteira, entendeu? Nós vamos precisar de mais de uma vacina, certamente, não vai ser uma única formulação, são 8 bilhões de pessoas. Então, né, com pessoas muito diferentes, de diferentes países, diferentes condições. Então, é, é algo que só a fase 3 realmente vai dizer, mas eu acredito que, eu concordo com a Natália, eu não, acho, não, não acredito que a, que a Pfizer fosse associar o nome dela a uma
0: venda e a exclusividade apenas para um país. Né? A professora Natália já teve o prazer de lidar com o movimento anti-vacina? Com certeza. Com experiência com essa turma? Foi,
1: foi uma, um, um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer divulgação de ciência, inclusive. Foi quando eu esbarrei no movimento anti-vacina num grupo de mães. E, e daí que eu percebi como esse trabalho de comunicação da ciência era essencial. E, era, e não era muito bem abordado no Brasil. O movimento antivacinas no Brasil, ele não é tão forte, ele é muito, muito forte né, em alguns lugares da Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma tradição muito boa de vacinas, uma aceitação muito boa de vacinas pela maior parte da população. Então, a gente vê o movimento antivacinas no Brasil nas classes sociais mais altas, mas a gente não vê distribuído pela população em geral. E nas classes sociais mais altas, ele vem dentro de uma roupagem eh, natureba, né? Então, ele vem com várias vertentes, vem com a vertente inicial que ele ganhou, na né, que ele nasceu na Inglaterra, do vacinas causam autismo, mas vem também dentro de que, tá bom, vacinas não causam autismo, mas na verdade elas não são necessárias e elas têm alguns componentes tóxicos, e pode fazer mal E agora a gente vê nascer um movimento Que me preocupa um pouco mais Que é a fusão dos movimentos Conservadores de extrema direita Com o movimento antivacina Então começou a circular Faz pouco tempo Algumas postagens dizendo que as vacinas São feitas em cultura De fetos abortados E, e daí já começa A ganhar todo um cunho religioso Conservador que me preocupa muito Porque daí eu eu acho que esse movimento mesclado com extrema-direita conservadora ele pode ganhar força no Brasil nesse momento político que a gente está vivendo. Mas até agora não foi um movimento que nos preocupou muito aqui no Brasil. O que não quer dizer que ele não chega, né? A gente tem que ficar de olho.
2: Ah, Natália, eu, eu concordo, mas eu acho que, é, que ele é preocupante, principalmente nesse momento de polarização política que a gente vive, né? Porque. Eu tenho ouvido, por exemplo, eu ouvi duas coisas que me deixaram preocupados. Primeiro, é evitar, muita gente fala a gente tem que evitar vacinas transgênicas. Ai. E depois, gente dizendo que não vai injetar um vírus chinês dentro do corpo, dentro do organismo. Ui. Entendeu? É, exatamente. Você vai ouvir falar muito disso aí. Tá? A gente tem ouvido aí, eu tenho dado algumas entrevistas e eu tenho visto isso em comentários, tá? Então, hum. então, e. Porque tem também tem né como a gente está explicando os cientistas estão na mídia explicando e muita gente sabe que os próprios anticorpos combatem o vírus né como a gente já falou aí 85 90% das pessoas os próprios anticorpos os, as células citotóxicas então ajudam lá então para essas pessoas isso aí é um argumento para não usarem a vacina principalmente aquelas que são ligadas né a um perfil ideológico mais de extrema direita tá então que estão exatamente dizendo olha isso é o vírus Hoje o vírus chinês, né? Você vê essa aí, essa vacina da, da China, da, China da, da, Sinovac, da Sinovac, né? A CoronaVac, né? Que É uma que é uma vacina com vírus atenuado, né? Então, é uma narrativa de, de conspiração, tá, que tá surgindo aí, eu espero que não cresça, né? Mas essas pessoas elas esquecem, né, que tem os filhos, tem os pais, tem os avós, tem pessoas com comorbidades e a vacina ela vai servir para proteger a população, principalmente os suscetíveis, né? a gente não pode esquecer isso, os grupos de risco, os idosos. Então, é uma questão de responsabilidade social, se essa pessoa não quiser, não quiser usar. aí eles, em algum momento da vida, certamente já usaram alguma vacina de vírus, entendeu? Ou, ou de vírus atenuado, né? como cachumba, febre amarela, a polio, se eu não me engano, a polio oral também é, de sarampo, rubéola, varicela, enfim. A da dengue também vai ser assim. Hoje né, já usaram alguma vacina de vírus inativado, como influenza, hepatite A e B. Né? Então, mas é algo que a gente deve manter no radar, porque realmente é, é, pode ser preocupante aí, né, e pode prejudicar o combate né, à Covid no futuro.
0: Professor Luiz, agora, como é que a gente, é que a gente faz para melhorar a percepção pública da ciência? Vocês, têm feito, vocês são dois exemplos de, de, de um esforço muito grande, a gente vê muitos outros divulgadores da ciência dentro da Sociedade Brasileira de Química, pessoas de outras áreas do saber, e mas ainda assim parece que a estrada é longa.
2: Olha, Mário, a estrada é longa, né? precisa um trabalho cuidadoso, mas, assim, é fundamental que a gente faça esse trabalho para modificar a percepção da população em geral sobre a ciência, né? E aí ninguém tem uma fórmula mágica para isso, tá? A gente certamente precisa, é, os cientistas, os jornalistas científicos, a mídia, os divulgadores científicos, né? a gente tem que parar depois dessa pandemia, durante e depois, e ter uma reflexão muito grande, fazer uma reflexão muito grande com relação né, como que a gente pode ter uma maior interação né, do cientista com a população. Né? Mas, certamente, algumas coisas como divulgação científica em escolas, para a população com uma linguagem simples, né, com atividades de extensão nos bairros, nas periferias, porque é onde a gente precisa chegar de verdade, sabe? Certo? trazer a sociedade também para dentro das universidades, construindo, sei lá, é, atividades lúdicas nas escolas, ensinar o que está por trás das fake news, né? como as pessoas podem identificar a fake news, explicar o um método científico é extremamente importante, sabe? Até mesmo as nossas, não é só para a população não, viu? É para os nossos médicos também, para os nossos cientistas também, porque muitos deles não conhecem, né? Estimular as crianças né, a desenvolverem o seu raciocínio, o senso crítico, né? E deixar claro que não é porque a gente veste um jaleco branco também que nós somos da donos da razão. né? Então, é importante, na minha opinião, o papel, o importantíssimo papel de jornalistas de ciência, de divulgadores científicos. Nós precisamos de, desses profissionais, nós precisamos da ciência nas mídias de massa. Entendeu? Eu não tenho uma solução para furar a bolha. Eu não sei se alguém tem, mas a gente precisa realmente fazer muita reflexão, né? ter um canal com a, com a sociedade, uma interface para que, o, para que o cientista, né? para que a gente possa mostrar o que está fazendo e, e a importância do trabalho, em termo, do nosso trabalho em termos assim de de cunho de relevância social, para que o jornalista, para que o divulgador científico também possa mostrar para a sociedade de uma forma, eu diria, palatável. né? E a gente precisa atuar em todos os níveis. entendeu? A mídia tradicional ela tem um consumidor de classe média, ela não atinge as classes C e D. A gente precisa chegar em todas as, as classes. entendeu? Então, eu, eu gosto desse formato, por exemplo, de podcast que a gente está fazendo aqui, e a mídia também precisa se reinventar. né? Eu acho que, aliás, todos nós precisamos. Né? A USP criou uma ótima iniciativa, né, Natália, que eu que eu achei muito interessante contratar o jornalista, né, o Escobar, né, o João Escobar, para divulgar as pesquisas. É louvável, é pouco, mas a gente também tem que chegar aí na grande mídia, né, e educação básica também é o um princípio de tudo, né. Eu acho que iniciativas que nem essa da Natália de criar o Instituto de Questão de Ciência foi fantástica. Nós precisamos mais disso e também é importante que que o instituto dela encontre uma forma de agir mais próximo né, dos políticos. Eu creio que avançou muito, né mas chegar mais próximo aos políticos, à Câmara dos Deputados, ao Senado, né, nós não temos, por exemplo, é, pautas científicas, nós não temos parlamentares atentos a essas pautas científicas, nós não temos parlamentares né, que, que falam a, a linguagem da ciência. entendeu Quando aconteceu essa esse, esse caso da fosfetanolamina, que eu tive várias reuniões com deputados, com senadores, durante essa panaceia, eu ficava assustado com a pobreza cultural, entendeu? É algo que arrepia. E, nesse momento, por exemplo, né, com toda essa falta de, de planejamento de combate à Covid por parte do, do governo federal, são os cientistas, são as instituições públicas, são as universidades públicas que estão indo para o embate, entendeu? Porque a gente não pode deixar a sociedade ser tomada né, de assalto por tanta disseminação de, de mentiras, de, de fake news, entendeu? Então, a gente tem que, que, que ir realmente para o embate Agora, é uma tem a questão, por exemplo, da, das mudanças climáticas, desmatamento, né, a depredação dos nossos ecossistemas, uso correto de medicamentos. A gente precisa explicar isso aí com calma, com tranquilidade né, para a população. A população ela não conhece cientista. Ela não conhece cientista brasileiro. Teve uma pesquisa outro dia, se eu não me engano, do INCT de Comunicação Pública da Ciência, que constatou que a maioria da população jovem do Brasil não consegue citar o nome de, sequer de um cientista. E eles lembravam de uma instituição e a instituição é a Fiocruz, que a Fiocruz é um orgulho para a gente, né, para todos os dos brasileiros. Né? Então, eu acredito que tem que ser divulgação científica e, principalmente, usar essas mídias de massa, mas por quem é comprometido com o método científico, né? que é, porque sabe que a é ciência é dinâmica, que a gente pode mudar, que a gente pode eventualmente errar, que a gente pode aceitar evidências, repensar teorias, entende? Então, a gente precisa, eu diria que, olha, mais de, de mais Carl Sagan e Asimov
0: do que é, de pseudociências. né? Agora, talvez a gente esteja, num momento, com uma boa oportunidade é, eu vou perguntar para a professora Natália se ela concorda que é, durante essa pandemia, muitos comunicadores de ciência ganharam importância. Ela mesma é uma pessoa que tem feito, assim, tem uma abrangência muito grande na atuação dela. É, será que no, no, em breve a gente não pode começar a eleger cientistas para o Congresso Nacional, para deputados federais e a gente o que, que ela acha?
1: Olha, Mário, se, se eles tiverem interesse em fazer uma carreira política no legislativo, eu não vejo por que não. Nos Estados Unidos a gente já tem vários cientistas que são senadores, que são congressistas, e eu acho que precisa mesmo dessa presença do cientista na, nas câmaras, no Senado, no legislativo como um todo, e, e no executivo também, por que não? Né? Principalmente para cargos de confiança de secretários, né? de, de, de cadeirantes, de ciência e tecnologia, que hoje são ocupadas aí, a gente sabe bem por quem. E a gente precisa realmente de cientistas sérios nesse, nesses cargos. Agora, uma coisa que o Luiz falou é que me chamou muito a atenção atenção, né, de como é que a gente faz para furar a bolha. Quando eu criei o Questão de Ciência, eu me aconselhei com alguns institutos internacionais que já fazem esse trabalho há muitos anos. Um deles foi o Center for Inquiry, nos Estados Unidos, que foi fundado em inclusive pelo Carl Sagan, pelo Asimov, né, pelo Randy há 50 anos. E, e, no, e eu conversei com o diretor do CFI e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, como é que eu faço para furar a bolha? A resposta que ele me deu, eu nunca vou esquecer. Ele falou, para que, que você quer furar? Você nem cresceu a bolha ainda? E, e eu acho que é, é isso, a gente não cresceu a bolha A gente ainda não tem o um engajamento Nem da academia Nem da comunidade científica Para valorizar a divulgação científica Como uma atividade fim Como uma atividade tão nobre Quanto a atividade de pesquisa E de docência A de docência já nem é tão valorizada Agora, a de divulgação Ela nem existe dentro das universidades Ela é vista como uma perda de tempo Eu tenho certeza que o Luiz Assim como eu já escutou que ele deveria se ocupar Só da pesquisa Que ele está perdendo tempo com esses projetinhos de divulgação Afinal, isso não conta ponto no lattes Está certo que o professor Luiz Está no final, no topo da carreira Ele não tem que se preocupar com o lattes Mas e quem está no começo da carreira? Qual é o incentivo que a gente tem Para fazer divulgação científica? Isso não vai contar ponto no lattes Isso não vai contar ponto para concurso Isso não vai trazer Uma possibilidade de carreira Para nós não dá para ganhar dinheiro com isso e não dá para ter reconhecimento dentro da academia. Então, qual é o real incentivo para alguém abraçar uma carreira tendo uma formação em ciência, uma carreira de divulgação científica ou uma carreira de advocacy, como existe nos Estados Unidos. Uh, esse movimento que está acontecendo agora no Brasil e que talvez possa ser acelerado pela pandemia, porque realmente agora o trabalho do divulgador científico ganhou uma importância que ficou óbvia, antes essa, antes essa importância não era óbvia, esse movimento já tem acontecido em outros países. Nos Estados Unidos já existe têm planos de carreira para o recém-doutor que não quer ficar na academia. Ele quis ter uma formação em ciência, é uma formação básica muito importante. Então, ele tem uma formação sólida em ciência. Ele fez um mestrado, um doutorado, de repente até um pós-doc, mas ele não seguir a carreira de docência dentro da academia. Ele tem opções, ele pode trabalhar com comunicação da ciência, ele pode trabalhar junto a órgãos de governo, ele pode trabalhar com assessoria de parlamentares, ele pode fazer advocacy para políticas públicas, e esses treinamentos existem nos Estados Unidos, dentro, por exemplo, da AAAS, que é a Sociedade de Progresso da Ciência deles, né? o equivalente da nossa SBPC. Então, isso precisa acontecer no Brasil, a gente precisa criar uma cultura de valorização do trabalho da comunicação da ciência, que vai desde o jornalismo científico, que também está super desvalorizado, sendo que os grandes jornais todos enxugaram as redações de ciência, até essa valorização de carreira dentro da academia. E daí sim, a gente vai poder investir em educação científica, em projetos de educação científica para ensinar pensamento crítico e racional para as nossas crianças e para os nossos jovens, desde cedo para a gente criar uma geração de crianças que leiam justamente Carl Sagan e Asimov e que aprendam a pensar de forma crítica e não que aprendam a ciência como um prato feito cheio de informações que elas não sabem nem de onde vieram, mas para fazer tudo isso a gente precisa valorizar a divulgação científica como um fim, como uma finalidade a educação científica também. Você, sabe, você tem noção da quantidade de grants que a gente tem de financiamento para projetos de educação em ciência comparado? Eu ao Eu ia a gente perguntar.
0: Tem? É.
1: Pois é. É, é uma a diferença. A participação
0: também. da iniciativa privada nessa nesse esforço, ela é importante, ela já existe?
1: No Brasil ainda não. A gente precisa construir essa cultura também, de parceria com a indústria, de parceria com filantropia, para você para imaginar, Mário, é a primeira vez na história da USP que a USP abre uma plataforma para receber doações, isso aconteceu agora, durante a pandemia, espero que se mantenha, mas é um absurdo que uma universidade do tamanho da USP nunca tenha tido na sua história uma plataforma de endowment, como tem em qualquer universidade americana. A Unicamp também abriu agora uma plataforma para receber doações e que eu espero que também permaneça depois da pandemia. Essa tradição precisa ser criada. Quem faz filantropia no Brasil está acostumado a fazer filantropia para artes, para música, para esporte, mas não para ciência. E a indústria precisa ter um espaço para fazer essas parcerias. A indústria, o terceiro setor, a Fundação Lehman está tá arcando com os custos da vacina de, de, de parte dos testes clínicos da vacina de Oxford. E por que não? É ótimo que isso aconteça.
2: Sim, é, eu quero fazer alguns comentários em cima disso, porque esse, esse tópico ele é extremamente importante. Né? Eu acho que um dos efeitos dessa pandemia, Natália, vai ser que nós vamos ter uma mudança nessa, nessa questão aí de, de importância da divulgação científica. Viu? Eu espero, tá? eu espero assim que veja isso de uma forma positiva. Porque é muito importante assim, que um jornalismo científico de qualidade seja feito, porque é uma das melhores pontes, por exemplo, entre o meio científico e a sociedade. A gente sabe disso, né? Eu tenho assistido alguns programas da rede CNN Brasil e eu fiquei estarrecido, entendeu? É, é, é assustador o que tem de mau jornalista lá. Então, tem jornalista sério em alguns meios de comunicação, tem outros que não são tão, tão sérios, assim como também tem né, cientistas mais sérios e outros que, tão, que, que, que não são é, tão é, sérios. Então, o que a gente precisa é repensar a nossa conduta. Você está fazendo, desenvolvendo um trabalho excepcional né, frente ao Instituto de Questão de Ciência, a, a revista é, do, do Instituto de Questão de Ciência, né, defendendo a ciência. E isso é importante, né, Você está aí na mídia todos, todos os dias e mostra um protagonismo também super importante das mulheres cientistas no Brasil. Né, nós não comentamos isso aqui ainda. Então, você vê aí a, a Natália, você vê a doutora Margarete Dalcomo, lá da Fiocruz, não é meu? A mulher é equilibradíssima. Se eu encontrar com ela um dia, eu vou dar um beijo na bochecha dela, porque ela, ela pegou Covid, ela saiu, né? Então, e ela voltou assim, super equilibrada. Então, nós estamos, estamos vendo cientistas, pesquisadores aí de várias universidades e instituições de pesquisa, né? E eles devem ser ouvidos e apoiados né? nesse momento para produzir é, conhecimento. Eu sei que, olha, a ciência. Ela, ela eu não sei se ela vai continuar tendo todo esse espaço na mídia. A ciência hoje está na mídia todos os dias, entendeu? Mas a gente sabe que nós vamos precisar da ciência, certamente, para caminhar rumo a uma sociedade mais civilizada. Mari, né? e Agora, certamente, nós também temos, assim, ó, e eu digo isso por mim, a Natália falou do Python of Science, né? vocês citaram o of Science, é uma das alternativas que a gente tem de chegar perto da população mas a gente chega num nicho, num grupo muito seleto também, embora aqui a gente tenha, esteja tentando levar para a periferia de Campinas, mas são várias ações que a gente vai precisar, entendeu? são várias ações né, que a gente vai precisar, eu espero que a gente possa aproveitar esse momento, porque assim, o brasileiro nunca ouviu falar tanto a palavra de ciência, mas mesmo assim, me preocupa o futuro da ciência no Brasil, a gente está sofrendo cortes e mais cortes aí, né, nas nossas bolsas de pesquisa, em, em apoio a as atividades de ciência não adianta esses liberação dessas verbas por exemplo para combater a covid a gente precisa né a ciência precisa de um, de um financiamento contínuo né então assim eu, eu me pergunto assim olha o que que o cientista o quanto o cientista pode fazer o quanto a mídia pode fazer porque o cientista sozinho não vai fazer Natália. entendeu a gente precisa de uma de uma união aí entre cientistas entre entre uma mídia comprometida a gente tem visto nos últimos dias aí nos últimos meses, nos últimos anos, algumas iniciativas da FAPESP, do CNPq, inclusive do Instituto Serra Pinheira, para né, promover a ciência. O Instituto de Serra Pinheira criou essa, essa campanha muito legal, né, que é, é cientista trabalhando aí durante o mês de julho. Eu achei muito legal, até dei uma, uma entrevista sobre isso. Eu acho que é pouco, mas são várias iniciativas dessas aí, como essas, que vão assim, é, né, nos levar àquilo que a gente realmente quer, né, poder conversar
0: com a sociedade. Agora, o pesquisador, o professor, o estudante, o nosso ouvinte, além de compartilhar esse podcast para todos os contatos dele, o que, que cada um de nós pode fazer né, no, no, na, no microcosmo individual, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no trabalho? O que, que a gente pode fazer pela ciência, pela divulgação da ciência?
1: Mário, eu sempre peço para as pessoas para eles serem o chato do almoço de domingo. Sabe o chato? Aquele que quando a tia fala que vai fazer uma dieta detox e todo mundo fica quieto, aí você vai lá e explica que dieta detox não existe, que quem faz detox no organismo é o fígado e os rins, e que se esses não estiverem funcionando é porque a tia já tá com o pé na cova, então não vai adiantar tomar suco de couve com maçã, né? A gente precisa ser o chato do almoço de domingo, porque a gente muitas vezes deixa de falar coisas que a gente sabe, a gente deixa de apontar essas atitudes que não são científicas, porque a gente acha que não faz mal, mas olha, tá fazendo mal, tá fazendo mal pro bolso da tia, ela tá gastando dinheiro a à toa comprando suco de couve, comprando livro que manda fazer o suco de couve, e, e, e ela pode, inclusive, de repente, ter uma doença grave e achar que ela não precisa se tratar, porque ela pode se tratar com sucos detox e, 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 e outras coisas naturais. Então, a gente deixa de ser o chato do almoço de domingo porque a gente fala ah, eu não quero ser o cara chato, eu não quero ser aquele cara, mas aquele cara é o cara que está levando informação de qualidade, que vai fazer as pessoas pensarem então eu sempre peço para as pessoas, por favor, seja o chato do almoço de domingo seja o cara que fala a verdade no grupo de WhatsApp de família que compartilha um texto de ciência que explica por que, que tomar cloroquina não funciona seja esse chato porque você está fazendo um, um imenso favor para a sociedade e você está ensinando as pessoas a pensar e elas vão acabar te agradecendo no futuro e enquanto você continuar expulso dos almoços de domingo o Instituto Questão de Ciência, quando a gente voltar ao normal, vai fornecer almoço de domingo para todos que se compreendam
0: <risos> <risos> acolher os, acolhei <risos> os eu vou, rejeitados eu, eu vou lá, e, vamos,
1: eu vou vamos lá, lá eu sei cozinhar bem
0: É
2: Olha só, eu para não repetir as mesmas coisas da Natália, né? Eu acho que nós temos que nós temos alguma dificuldade de conversar com a população, né? A gente não consegue fazer a nossa mensagem assim chegar clara, de forma clara, né? Principalmente no momento de polarização política como nós estamos vivendo hoje, né? Nós, nós estamos vivendo hoje um cabo de guerra entre ciência e pseudociência, certo? gente? Isso aí está tá muito claro. Há um movimento anti-ciência muito forte no mundo e ele está crescendo no Brasil. Isso aí é extremamente é, preocupante. O cientista, né? Nós somos uma parcela muito pequena da sociedade. Nós não vamos resolver problemas históricos, sabe? É, assim rapidamente. A ciência ela precisa de um tempo, né? E isso leva tempo. Agora, e essa interface, sabe, Natal, entre academia e sociedade, é uma coisa super misteriosa, né? Eu, eu vejo eu vejo aqui na academia nós, quantos colegas negacionistas nós temos? Quantos colegas defensores de políticas públicas sem evidências? Defensores desses kits de homeopatia, homeopatia não são médicos, não, cientistas da Unicamp, da USP, das nossas melhores universidades federais, das nossos melhores hospitais. Então, assim, ó nós falhamos, nós estamos falhando em algum momento porque nós não estamos ensinando essas pessoas aquilo que eles devem, né, o método científico, como como pensar a ciência. É uma falha muito grande porque não é a população não é só a população, nós estamos vendo isso dentro da comunidade acadêmica brasileira também. Você tem colegas aí do seu lado, eu tenho aqui do meu lado também, a gente está vendo isso, entendeu? E é claro que, mesmo com toda essa atividade intensa da ciência brasileira, a gente vai precisar de ações articuladas do governo, não adianta. Isso, uma ação articulada do, do, do governo federal é imprescindível, por exemplo, a conscientizar e educar a população, por exemplo, agora para sair da Covid, certo? Porque a gente está falando de agora e já está misturando tudo com, com o futuro, né? Nós, cientistas, a gente precisa continuar produzindo ciência de qualidade para dar uma resposta para a sociedade, ciência para o bem da sociedade, entendeu? E Porque aí a sociedade vai sair em defesa da ciência. A gente tem que tem que mostrar para a sociedade que só a ciência salva, mas para isso a gente também precisa de infraestrutura, a gente precisa de um sistema de financiamento estável, de, de um sistema de contínuo de recursos para bolsa de pesquisa, entendeu? Para que a gente possa formar as gerações né, do, do futuro, os, os nossos estudantes. A gente precisa de estabilidade. A Universidade Pública Brasileira ela nunca foi tão combatida como ela está sendo hoje. A ciência brasileira nunca foi tão é, combatida como ela está sendo hoje. Nós não temos é, estabilidade. A gente precisa de estabilidade para planejar as ações, né, né, para poder avançar na construção do conhecimento, para construir capacitação né é, futura. Então, a ciência é algo assim ó, que é uma consequência de investimento de longo prazo. Né. A gente precisa de investimento de infraestrutura e de recursos humanos e política de Estado. né? Nós não temos uma política de Estado hoje no Brasil. Então, nós não temos... O Brasil, o país, para ter uma capacidade instalada, para poder enfrentar desafios, para enfrentar problemas, precisa investir em ciência. E hoje nós temos o menor orçamento, talvez, dos últimos 25 anos. Sofremos agressões constantes né, de ministros, do governo, que odeiam a ciência, infelizmente, e os cientistas. Né? Desprezam as universidades. Então, fato é que, mesmo no momento de pandemia, Mário, a confiança da população eu vejo aumentar, tá? E, o, e a Covid está mostrando que não, tem, não existe um mundo seguro sem ciência.
0: E a pandemia é um exemplo, e um exemplo que está muito forte agora na vida de todo mundo, de como a humanidade conhece muito pouco o, o, o entorno, né? Mas a gente tem questões seríssimas que dependem da ciência, é, para que a gente chegue a soluções, questões ambientais e climáticas, a gente tem alguma, algumas questões aí no caminho da transgenia, a gente tem o 5G na parte de, de tecnologia da comunicação, a gente tem o CRISPR, quer dizer, são novas fronteiras é, que a ciência está conhecendo, tem respostas, mas continua pesquisando, continua entendendo. Nós precisamos da ciência para tomar decisões que vão permitir a sobrevivência da nossa espécie. Vocês estão otimistas? Eu queria deixar essa pergunta aqui já para a gente encaminhar para o final desse podcast. Para a Olha, Natália... Eu... É. Eu...
1: eu acho que o que a gente precisa repensar e daí eu, eu sou bastante otimista no sentido de que eu acho que a pandemia Trouxe esses questionamentos à tona Eu espero que a pandemia sirva pelo menos para isso Para que a gente possa repensar a nossa relação com o planeta e o investimento que a gente precisa fazer em ciência, em tecnologias limpas, em tecnologias sustentáveis, para que a gente não seja tão vulnerável a uma próxima epidemia, a uma próxima doença emergente, e para que a gente possa lidar com isso de uma maneira a preservar o planeta e a nossa relação com ele. Se a gente continuar predando o planeta do jeito que a gente faz hoje, dessa forma exploratória ilimitada, e em que a gente acaba com os recursos naturais que são limitados e a gente vai cada vez mais invadindo habitats de animais que podem ser reservatórios de outras doenças emergentes e que a gente não teria contato se a gente não estivesse predando o planeta e invadindo o habitat deles, a gente vai se colocando em situações de risco para as quais a gente também não tem o investimento necessário em biotecnologia para lidar. Então, a gente precisa, primeiro, mudar essa relação predatória com o planeta. E isso pode ser mudado sem a necessidade da gente voltar a morar pelado no mato. Não é negar a tecnologia. A gente vai, a gente vive numa sociedade tecnológica e que é dependente dessa tecnologia e que ninguém vai querer abrir mão dessa tecnologia. Mas a gente precisa tornar essa tecnologia sustentável e não predatória. E dá para fazer isso. E isso depende de investimento contínuo em si e contínuo, quer dizer, com planejamento de longo prazo, para que algumas soluções que a gente precisa possam estar prontas daqui a 10 anos. Então, a gente tem que deixar essa cultura imediatista de lado, porque a gente acha que a pandemia deixou bem claro que isso não funciona, né? Muitas pesquisas de vacinas e medicamentos que começaram para o SARS, o primo do COVID-2, aquele de 2002, 2003, então, 17 anos atrás, a gente começou algumas pesquisas de vacinas e medicamentos que foram interrompidas por falta de financiamento e por falta de interesse. Isso não pode mais acontecer. A ciência não pode continuar sendo responsiva a emergências e funcionando em soluços. Opa, surgiu um vírus, surgiu uma emergência, todo mundo bota dinheiro, vamos pesquisar. Ah, acabou, devolve aí o dinheiro. Assim não vai funcionar. A gente precisa de um investimento contínuo em soluções biotecnológicas. A gente precisa começar a investir agora em plataformas vacinais versáteis, que permitam que a gente tenha vacinas prontas rapidamente. A gente precisa começar a investir agora em técnicas como o CRISPR, por exemplo, que você mencionou de edição de genoma, que podem ser adaptadas para fazer antivirais genéricos que funcionem para vários tipos de vírus. Se a gente começar a investir nisso agora, a gente talvez tenha um antiviral genérico daqui a 10 anos. Ah, mas vai demorar muito? É, mas a gente vai precisar dele daqui a 10 anos, com certeza. Então, não é cedo demais para começar a fazer investimentos e planejamento de longo prazo e entender que a ciência precisa desse investimento contínuo. Ela não pode funcionar em soluços, funcionar sufocada só quando precisa, porque, inclusive, ela não funciona. Até para formar profissionais competentes, a gente precisa de tempo, a gente precisa de continuidade, a gente não forma doutores da noite para o dia, então... Isso precisa ficar muito claro, mudar a relação com o planeta e investir de maneira consistente em ciência e na formação de profissionais.
0: Não é cedo, mas ainda também não é tarde demais, ainda bem.
1: Espero que não.
0: É, Para não, não repetir,
2: eu gostaria de salientar alguns outros aspectos. Olha só, investimento em saneamento básico, ciência e tecnologia Educação em todos os níveis, desde a, desde a educação básica, é fundamental. Nós temos aí, ó 48% da população brasileira, aproximadamente, não tem esgoto, não tem tratamento de esgoto, certo? E isso aí é um campo propício para disseminação de doenças. A gente está falando em lavar as mãos com, álcool, com água, sabão, usar álcool gel, quando a, a boa parte da população brasileira não tem acesso a isso, gente. Então, nós estamos, olha, num ponto quase sem retorno no desmatamento da Amazônia. E nós corremos vários riscos, porque a Amazônia tem lá vários vírus, né, vários parasitas, e eles podem sair de lá, né, desse habitat, hábitat, desse, né, se a gente está destruindo essa biodiversidade, e, e buscar novos hospedeiros. Então, vai, isso vai aproximar dos humanos, vai aproximar dos indígenas, indígenas, aliás, que já estão sozinhos há 500 anos, 15 20 anos nesse Brasil, e continuam é, sozinhos. Então, lá na Amazônia, nós temos vários é, vírus, entendeu? É preciso intensificar... A fiscalização sobre o desmatamento ilegal, certo? Não é o que está acontecendo no Brasil, não pode abrir a porteira, como outro dia sugeriu o ministro. Então, a, a, a pressão pela preservação da saúde e do meio ambiente, ela precisa vir da sociedade. São as pessoas, nós somos afetados. Então, sabe, são os consumidores, é o setor empresarial nacional, setor empresarial internacional, certo? nós, nós o que nós estamos observando hoje é um retrocesso absolutamente, gente, desolador na condição de Políticas públicas na área ambiental. O SUS também precisa ser é, valorizado. O SUS hoje está mostrando aí que desempenha um papel fundamental no tratamento de entendeu? Muitas pessoas no Brasil não ouviam falar do SUS, certo? Então, quem pensou do SUS falava sempre do SUS, mas está mostrando aí: ó, o SUS está ajudando a salvar milhares de vidas, certo? E, e a gente tem que ter. Né, aquela noção né, de que combater a Covid já é difícil, mas, ao mesmo tempo, combater o vírus do negacionismo, de teorias conspiratórias, fake news, criacionismo tudo isso aí é uma tarefa muito complicada. Né? O vírus, Mário, ele veio, na minha opinião, no pior momento possível. Certo? Né? No momento que a gente tinha um outro vírus aqui, tão letal quanto, que é o vírus né, da, 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 da ignorância instalada aqui no Brasil. Então, a gente precisa de um projeto, hoje, de salvação do país, uma estratégia coordenada entre o governo federal, os estados, os municípios. Eu não sei se tem um, um projeto para esse país, se o governo tem se Tem algum? Se alguém souber, me diga, porque eu eu não vejo assim um plano de estado, prioridade de investimentos em saneamento básico, em moradia, na preservação do meio ambiente, na ciência, na tecnologia, o que mais, na educação, né? O combate ao, des, ao desmatamento, né? Investimentos contínuos em saúde, né? Depois da vacina, a gente está falando da vacina, né? Saneamento básico e vacina salvam vidas. Na minha opinião, saneamento básico vem antes da vacina. É mais importante, na minha opinião, do que uma vacina. A vacina vem nos tirar agora dessa, dessa pandemia. Então, é, assim, ó, é importante que a gente tenha consciência de que todos nós, seres humanos, a gente habita o mesmo planeta. E todos dependemos uns dos outros, entendeu? E dependemos dessa relação com o meio ambiente. Nós moramos no Brasil, mas nós habitamos um único planeta, que é o planeta Terra. Então, alterações climáticas, elas vão certamente aí... Levar ao ressurgimento de outras doenças parasitárias, gente podemos esperar isso aí para o futuro. Veio agora a Covid, não é, não, não vai ser a última. Então, né, hoje nós estamos vendo quem está controlando o jogo, não somos nós, quem tá controlando o jogo hoje é um vírus, né? O Brasil já foi o país do futebol, mas hoje está levando um 7 a 1 de um vírus que veio lá da China, né? E ele é a maior tragédia humana da história do Brasil, né? Isso aí não tem como, e, infelizmente ela não atinge a todos da mesma maneira, porque. Nós temos tantas desigualdades sociais no Brasil. Né? O vírus está mostrando isso. Ele está mostrando as mazelas da nossa sociedade. Ele está mostrando, inclusive, como a nossa elite é atrasada. Entendeu? Talvez a gente saia disso com um pouco mais de solidariedade. Eu tenho momentos que tem, que são mais positivos, tem outros momentos que eu, que eu não acredito. né? Mas essa é uma lição importante que, que que vai ficar. né? Ciência, educação, saúde, segurança, não pode só ser só um plano de governo, tem que ser um plano de Estado. Entendeu?
0: e assim vamos chegando ao final desse maravilhoso SBcast estendido, com mais de uma hora e meia, com esses maravilhosos cientistas, a professora Natália Pasternak professor Luiz Carlos Dias agradeço a presença de vocês e já deixo o convite para voltarem aqui em breve, vamos tentar armar alguma outra conversa no verão que a gente tem muito assunto, eu Muito obrigado, professora Natália.
1: Obrigada a você, Mário, Luiz, foi um prazer.
0: Muito obrigado,
2: professor Luiz. Eu que agradeço, Mário, eu agradeço o convite, eu agradeço o convite da Rossi Miriam, da SBQ, mando um abraço, um beijo carinhoso para todos os sócios da SBQ e os ouvintes aqui, e Natália, um abraço forte, um beijo carinhoso, gostoso para você e para o meu querido Carlos Orsi e aliás eu ainda quero conversar com ele sobre as teorias de Dark, a série. Eu vi que ele fez uns comentários, eu vi que ele fez uns comentários na internet e eu fiquei curioso. Falou?